0: Bienvenidos a su podcast, Creciendo Juntos. El día de hoy hablaremos acerca de los retos que ha implicado llevar a cabo la educación desde casa, cómo es que lo están viviendo los padres de familia y los niños. La pandemia trajo consigo una ola de cambios. Algunos fueron tomados de la mejor manera mientras que otros ocasionaron caos, negación y alteración en los ritmos de vida de muchas personas. Tal es el caso de la educación. ¿Qué pasó con las escuelas? Pues bien, tuvieron que dejar sus instalaciones y trasladar la educación hacia los hogares de los niños. Los maestros Crearon estrategias y herramientas para continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero fue necesario reforzar el vínculo que se mantenía con los padres de familia, pues ahora ellos son los principales cuidadores de estos pequeños. Son quienes están 24 por 7 con sus hijos. Ya no hay oportunidad de ver al maestro, ni de convivir con sus compañeros de forma presencial. Han sido cambios drásticos tanto para los niños como para los padres y los maestros. Todos hemos participado en este cambio que llegó por sorpresa y que no nos preguntó si estábamos preparados para recibirlo. Mucho se ha hablado acerca de cómo tomaron esta situación los maestros, de cómo hicieron frente a la situación y de cómo se siguen preparando para mejorar día con día. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Alguien se ha preguntado qué están sintiendo? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esta situación? Poco se le ha dado el interés a esta, a esta parte tan importante de la educación que son los niños. Se ha encargado la sociedad de decirles que deben continuar estudiando, que deben continuar realizando actividades, pero pocos se han acercado a ver más allá de este proceso de enseñanza-aprendizaje, a ver todo lo que implica poder llevarlo a cabo. Y no se trata solo de si los niños tienen a su alcance el material necesario, sino también de que si tienen el mejor estado de ánimo para llevar a cabo la realización de estas actividades, si lo están tomando con entusiasmo, con tristeza o con angustia, porque hay casos a quienes esas situaciones han generado un nivel elevado de estrés, porque claro, los niños también sienten estrés, Los niños vivieron un cambio muy severo, pues ellos estaban acostumbrados a acudir a la escuela, a convivir con sus compañeros, a interactuar con ellos, a compartir material, a compartir juegos, a aprender, pero hacerlo de una manera lúdica, de una manera muy distinta a lo que están realizando ahorita en casa. Yo no dudo de la capacidad de sus padres para apoyarlos o hacer lo mejor para enseñarles lo poco o mucho que ellos saben. Pero esto, esto jamás se va a igualar a lo que los niños vivían en las escuelas. Y es por ello que debemos preocuparnos y ocuparnos en lo que está ocurriendo con estos pequeños, en poner atención en lo que están viviendo y en cómo se están sintiendo. Aprendamos a escucharlos, aprendamos a a guiarlos, a brindarles una palabra de aliento, no solamente una llamada de atención o una instrucción para que realicen los ejercicios. Vamos a cambiar nuestra forma de ver a los niños. Quiero compartirles algunos pequeños tips que podemos llevar a cabo para mejorar esta escucha hacia los niños. Primero, hagámosle saber lo mucho que los queremos y lo mucho que nos interesa estar cerca de ellos, escucharlos y conocer lo que piensan acerca de lo que está pasando. Ellos también tienen una opinión. Ellos también tienen algo que decirnos. Vamos a escucharlos. Vamos a preguntarles cómo se han sentido. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué no les está gustando? ¿Qué los ha puesto tristes? ¿De todo esto que está pasando? A partir de ahí nos podremos dar cuenta que realmente no lo están viviendo de la misma manera que nosotros como adultos. Ellos lo viven desde otro punto de partida. Pero a fin de cuenta, lo están viviendo. Vamos a conocer también las emociones que han experimentado. Pongámosles nombre. Pidámosles a nuestros pequeños que ya sea con palabras o con dibujos expresen lo que han sentido. ¿Qué nombre le darían a lo, que, a lo que vivieron en el momento en que la escuela se cerró? ¿Qué nombre le ponen a esa sensación que tienen cuando llegan las actividades, cuando llegan más tareas, cuando no han terminado la primera tarea y ya está la segunda y la tercera? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan de ellos? Ahora. Ya que hemos, le, hemos puesto nombre a estas situaciones y a estas sensaciones que ellos están viviendo, vamos a hablar con ellos acerca de eso. De que es normal sentir tristeza, es normal sentir alegría, es normal sentir enojo. Pero lo que no es normal es guardar esas emociones. Porque dentro de nosotros no hacen bien. Para estar bien nosotros mismos y que la educación siga dándose, que el aprendizaje continúe su ritmo, es necesario externarlo, hacerle saber a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los maestros, lo que estamos sintiendo. Y así podemos continuar. Una de las maneras en que podemos evitar o por lo menos tratar de reducir el estrés que están viviendo los niños, es ayudarlos a organizar su tiempo, a que distribuyan el horario que tienen para realizar sus actividades y que así les quede tiempo para jugar, para distraerse, para realizar alguna actividad física o apoyarlos en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nos vamos a sentar con ellos y vamos a platicar acerca del tiempo. ¿Para qué nos es útil? ¿Cómo lo podemos distribuir? Enumeremos también todas las actividades que tenemos que realizar durante el día. De esta manera podemos asignarles fragmentos de tiempo a cada una de ellas. Por ejemplo, para realizar las tareas vamos a dedicar dos horas del día. ¿En qué horario? En el horario que él se sienta cómodo. Posteriormente, podemos jugar. ¿Qué tiempo le vamos a dedicar a jugar? ¿Y en qué momento del día lo haremos? Recuerden tomar en cuenta los horarios de alimentación, desayuno, comida y cena, también los horarios de descanso y también de ocio. Es necesario que los niños también se queden un tiempo sin hacer actividad. Esto les va a ayudar a imaginar y a crear nuevas estrategias eh, de invertir esta parte de, del tiempo que, que tienen sin ocupación. Hagamos un horario que esté a la vista de ellos y de sus demás familiares, para que también respetemos estos tiempos. Finalmente, otro de los puntos importantes que debemos de considerar es la comunicación. No debemos olvidar mantener comunicación constante con nuestros pequeños, con los demás integrantes de la familia y claro, también con sus maestros. Ellos están para apoyarlos. Si ustedes requieren de asesoría con algún tema, si alguna actividad no queda clara, si no se comprenden las instrucciones, no duden en buscar ayuda. Ellos siempre estarán para apoyarles. ¿Por qué? Porque están en la mejor disposición de continuar ayudando al crecimiento de sus hijos, al desarrollo integral. Claro, no pueden hacerlo ahora de forma presencial porque no se puede, pero están dispuestos a hacerlo a la distancia. Acérquense. Es así como llegamos al final de este episodio en el que el principal objetivo fue brindarles algunas estrategias para continuar con este trabajo de educación a distancia. Espero de verdad que les sea de ayuda y que pronto podamos continuar aprendiendo juntos.